0: Dzień. Zaczynamy od rozmowy.
1: Dzisiaj moim Państwa gościem w rozmowie dnia jest Pan Przemysław Huskiewicz. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Jest Pan certyfikowanym inspektorem drzew z ramienia Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Proszę mi powiedzieć, od kiedy taka funkcja w mieście istnieje?
0: Certyfikowany inspektor drzew to nie funkcja, tylko... Jest to tytuł otrzymywany po ukończeniu kursu certyfikowanego inspektora drzew, organizowanego przez Instytut Drzewa.
1: Rozumiem. Czyli to jest taki certyfikat nadawany w całym kraju. Może pan pracować w całym kraju jako certyfikowany inspektor drzew?
0: Dokładnie tak. Taki e... tytuł poświadcza wiedzę z zakresu, z zakresu drzew.
1: A co trzeba było wcześniej mieć skończone? Czy to może każdy jakby przystąpić do otrzymania takiego certyfikatu, czy trzeba jakieś, wcześniej mieć jakieś studia, szkołę, nie wiem, trzeba być leśnikiem, leśniczym, jak to jest?
0: W przypadku kursu na certyfikowanego inspektora drzew udział w takim kursie może wziąć każdy, natomiast jest on głównie dedykowany do, dla osób z wykształceniem kierunkowym, czyli przykładowo z wykształceniem leśnym, po architekturze krajobrazu i po kierunkach, ponieważ te os osoby, które kończą tego typu kierunki zajmują się w swojej pracy zawodowej drzewami i na takim kursie zdobywają dodatkową wiedzę z tego, z tego, z tego zakresu, utrwalają swoje dotychczas zdobyte informacje i na końcu, po ukończeniu takiego egzaminu, który wygląda także są dwie części: część teoretyczna i część praktyczna, otrzymuje się po oczywiście pozytywnym zaliczeniu takiego, takiego egzaminu, otrzymuje się tytuł certyfikowanego inspektora drzew.
1: Na jednym z portali, któremu pan udzielił wywiadu, wyczytałem, że w Gliwicach jest około 25 tysięcy drzew rosnących w pasach drogowych. Czym to się różni od innych drzew? Czyli rozumiem, że ZDM, czyli ten firma, którą pan reprezentuje, zajmuje się tylko tymi drzewami w pasach drogowych, tak? Dokładnie tak. Jest ich 25 i tutaj pan podał, że na razie sprawdził 9 tysięcy. To bardzo dużo. Zgadza się.
0: No od, kiedy, od kiedy rozpocząłem pracę w Zarządzie Dróg Miejskich, rozpocząłem wykonywanie takich, takich przeglądów na większą, na większą skalę, ponieważ kontrola drzewostanu przydrożnego jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa w pasie drogowym i drzewostan w pasie drogowym wymaga szczególnej uwagi i przede wszystkim kształtowania, odpowiednich zabiegów dla drzew po to, żeby w głównej mierze zapewnić taki kompromis pomiędzy obecnością tych drzew w pasie drogowym, a bezpieczeństwem użytkowników dróg i pieszych.
1: Czyli rozumiem, że tak zwana słynna wycinka drzew w Gliwicach niekoniecznie dotyczy tylko ZDM-u, ponieważ jest przynajmniej trzy instytucje, które te drzewa, tymi drzewami się zajmują. Tak to mogę rozumieć.
0: My w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach zajmujemy się akurat tylko i wyłącznie drzewami w pasach drogowych
1: Rozumiem. i za te, drzewa, za
0: te drzewa odpowiadamy. Natomiast
1: jeżeli chodzi o parki, skwery miejskie to prawdopodobnie MZUK, tak? No to zależy,
0: który park. Tak jak mówię, ja wiem, znam zakres moich obowiązków. Wiem, które... przejdźmy, teraz do
1: pana, przejdźmy teraz do pana obowiązków. Rozumiem, że pan przychodzi do pracy, a tą pracą jest pana, dla pana ulica. Rozumiem. Od drzewa do drzewa. Co pan robi? Na czym polega badanie i ocenianie stanu tych drzew?
0: Na wstępie tylko chciałbym zaznaczyć, że do moich obowiązków zależy,
1: należy nie tylko
0: ocenianie drzew, to także planowanie nasadzeń, nadzór nad firmami wykonawczymi, opiniowanie inwestycji i szereg innych jeszcze obowiązków. Także, także to jest szerokie, rozumiem. Ale to tak. co jest
1: takie najbliższe nam, czyli to w jaki sposób ocenia się drzewa? I do jakich wniosków najczęściej się dochodzi?
0: Ciężko powiedzieć, do jakich wniosków najczęściej się dochodzi, natomiast mogę Panu opowiedzieć, jak wygląda, no jak, jak wygląda taka kontrola. Kontrola drzewa, drzewo stanu na danej ulicy rozpoczyna się od obejrzenia prawda, danego drzewa. Najpierw oceniamy drzewo w całości, patrzymy się na jego na kształt korony, na stopień, stopień ulistnienia, na żywotność. Oceniamy później podstawę pnia, system korzeniowy, pień i koronę w poszukiwaniu takich cech diagnostycznych, które mogą świadczyć o zwiększonym ryzyku w obrębie takiego drzewa. A takie ryzyko może polegać na przykład na opadaniu suszu gałęziowego. W przypadku, kiedy drzewo posiada pękające, słabe rozwidlenia, konary mogą się odłamywać. Jeżeli takie rozwidlenie występuje w pniu, pień może się rozłamać, przykładowo kiedy podstawa pnia jest silnie rozłożona przez grzyby pasożytnicze, które rozkładają drewno i ta zgnilizna obejmuje właśnie tą bardzo newralgiczną część pnia, ponieważ miejsce styku pnia z gruntem jest miejscem, na którym działają duże siły, ponieważ system korzeniowy stabilizuje drzewo w gruncie, a część nadziemna jest narażona na Działanie na przykład takich czynników atmosferycznych, jak, jak silne porywisty wiatr. Więc w przypadku osłabienia y, takiego miejsca poprzez zgniliznę wywołaną działaniem grzybów pasożytniczych, y, może dojść do wywrotu takiego drzewa. I takie sytuacje się zdarzały. Jeździłem do takich przypadków. Także nie, nie są to, y, jakby to powiedzieć, y, sytuacje czysto teoretyczne, tylko zagrożenie, które faktycznie może, może wystąpić.
1: Rozumiem. Czyli jakimi metodami pan również te drzewa bada? Czy ma pan jakieś narzędzia do tego również? Czy to jest tylko taka ocena wzrokowa?
0: Metodę, którą stosujemy jest to tak zwana metoda VTA z angielskiego, jest to skrót od wyrażenia Visual Tree Assessment. I w branży dendrologicznej jest to powszechnie stosowany skrót, który, tak powiem, od razu mówi nam, jakiego rodzaju oceny dokonujemy. Więc ta metoda wizualna metoda oceny drzew polega na ocenie wzrokowej oraz wykorzystaniu prostych narzędzi do takiej podstawowej oceny drzewa. Do takich narzędzi zaliczamy na przykład sondę arborystyczną. Jest to elastyczny 4 mm pręt z takim uchwytem, dzięki któremu możemy zbadać, jeżeli warunki oczywiście na to pozwalają, rozkład korzeni. Czasem gleba jest bardzo zbita i tej sondy nie da rady wbić zbyt głęboko, więc to też ma pewne swoje ograniczenie, jeżeli chodzi o stosowanie. Natomiast można, tak, dzięki takiej sondzie, tak jak już powiedziałem, jeżeli warunki na to pozwalają, można wykryć rozkład z drewna, czy to w korzeniach, czy u podstawy pnia, czy nawet w innych częściach pnia, gdzie mamy jakiś mały otwór i, i, i tą sondą jesteśmy w stanie zbadać, co się, co się tam dzieje. Następnym narzędziem, którego używamy, jest no, tak zwany młotek diagnostyczny, który jest zwykłym gumowym młotkiem, który, którym opukujemy pień drzewa w poszukiwaniu ewentualnego rozkładu, który może się w takim pniu... Czyli rozumiem, tego, że jest
1: inny dźwięk wydobywającego się pełnego, zdrowego drzewa, a inny taki, w którym w środku jest na przykład próchnica, mówiąc kolokwialnie.
0: Dokładnie tak. Takie drewno w tym momencie re rezonuje. Im bardziej doświadczona jest osoba, która bada drzewo, tym bardziej jest w stanie wykryć właśnie takim badaniem osłuchowym różnicę w dźwiękach i ustalić, czy, czy w środku istnieje możliwość wystąpienia jakiegoś rozkładu, czy też, czy też nie.
1: Ile przeciętnie pan bada takich drzew każdego dnia? Czy można powiedzieć, że jest jakaś taka przeciętna ilość?
0: No, nie jestem w stanie powiedzieć, ile... ile, ile... Drzew badam każdego dnia, ponieważ to zależy od warunków atmosferycznych, od y, innych obowiązków. Y, kiedy to tylko możliwe, staram się y, pojechać w teren i wykonywać... Ale to jest
1: kilka, kilkanaście, y, kilkadziesiąt. Chodzi mi o Jeżeli tak przybliżone.
0: Jeżeli jestem w stanie poświęcić cały dzień y, na, na odpady, mm -hmm. to jestem w stanie ocenić y, od około, setki,
1: około setki drzew. Rozumiem. Dlatego, że dość zdziwiła mnie w sumie ta ilość. Do tej pory pan ocenił, sprawdził prawie 9 tysięcy drzew. To ogromna ilość.
0: Zgadza się. Natomiast należy wziąć też pod uwagę, że czas wykonywania takiej oceny uzależniony jest od stanu danego drzewa. Jeżeli drzewo jest na przykład młode albo widać już wzrokowo, że nie, do, nie występują jakieś oznaki świad mogące świadczyć o y, wystąpieniu cech, które y, zwiększają prawdopodobieństwo upadku drzewa bądź jego fragmentu, no taka ocena jest wykonywana szybciej. Po prostu mniej czasu trzeba spędzić później na opisywaniu takiego drzewa, ponieważ drzewo jest zdrowe. No, jeżeli drzewo jest zdrowe, no to nie trzeba, brak jest konieczności y, w tym momencie bardziej szczegółowego opisywania takiego drzewa. Prawda? Rozumiem. Nie. Ma pan na Badając... Drzewa Badając... albo młode, to w tym momencie taka, taki przegląd wykonywany jest szybciej. Natomiast jeżeli mam mniej drzew, ale są to drzewa tak zwane problemowe, czyli takie, które są w gorszym stanie i wymagają bardziej szczegółowego obejrzenia, no nad takimi drzewami w tym momencie spędzamy odpowiednio więcej czasu i, i taka ocena w całej ulicy trwa też odpowiednio dłużej. Także nie można tego y, jakoś ujednolicić, bo to tak jak mówię, zależy od y, stanu konkretnego drzewa, y, konkretnych drzew na danej ulicy.
1: Rozumiem. Ja, proszę mi powiedzieć, według pana oglądu, według pana doświadczenia ileś tych drzew, już te tylko kilka tysięcy drzew pan obejrzał i ocenił. Jaki, jakby pan ocenił stan drzew w Gliwicach? W mieście, zaznaczonym w tym pasie drogowym jedynie.
0: No, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że drzewa, które rosną w pasach drogowych, jest to specyficzny jakby to powiedzieć, rodzaj y, drzew, ponieważ w pasach drogowych drzewa mają bardzo trudne warunki, jeżeli chodzi o rozwój. Y, są często y, wyeksponowane na działanie wiatru, ponieważ zupełnie inaczej y, można podchodzić do drzew, które rosną w parku, gdzie jedno drzewo osłania drugie i są one w tym momencie mniej narażone. Na, na tego typu czynniki atmosferyczne. Natomiast w pasach drogowych, tak jak mówię, no drzewa często są właśnie wyeksponowane na wiatr, y, mogą być uszkadzane w wyniku kolizji drogowych, y, mają ograniczone miejsce do wzrostu, ponieważ y, często te drzewa rosną w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem, więc to też ma wpływ y, na, na kondycję drzew.
1: A, jaki, a jaką grupę drzew ostatnio, przy której drodze w sumie pan oceniał i zakwalifikował do tego, że trzeba będzie niestety, ale pozbyć się ich na tej drodze, bo zagrażają bezpieczeństwu? Czy przypomina sobie pan ostatnio właśnie taki, taki przypadek?
0: Ostatnio na przykład wzdłuż ulicy Szymanowskiego
1: robiłem przegląd takich, takich drzew. I co pan, i co pan stwierdził?
0: No, stwierdziłem występowanie drzew obumarłych, zamierających w silnym stanie rozkładu i tego typu drzewa, no, niestety, ale, ale trzeba, trzeba usuwać, ponieważ nawet na usunięcie drzew martwych konieczne jest uzyskanie, uzyskanie zezwolenia. Natomiast też nie chciałbym, że tak powiem, skupiać się tylko i wyłącznie na wycince, ponieważ celem takiej kontroli drzewostanu w pasie drogowym jest nie sama wycinka, tylko ocena zagrożenia i y, przede wszystkim podejm podejmowanie działań takich, które zmierzają do zmniejszenia tego zagrożenia. Czyli
1: rozumiem, że nie zawsze wycięcie całego drzewa, ale na przykład y, poprzycinanie gałęzi też y, może do tego typu działań należeć. Rozumiem.
0: Oczywiście i to w głównej mierze zalecane są właśnie cięcia w koronach drzew, które minimalizują ryzyko upadku. Ponieważ najczęstszym przypadkiem, z jakim ja się spotykam, to jest susz gałęziowy, konarowy, jakieś gałęzie uszkodzone, zawieszone, które mogą opadać na jezdnie. I dla takich drzew formułowane są na koniec takiej oceny, zalecenia, co do sposobu zminimalizowania ryzyka i najczęściej jest to wykonanie odpowiednich cięć w
1: koronie. Rozumiem. Skończył nam się czas. Przemysław Huskiewicz, certyfikowany inspektor drzew z zajmienia Zarządu Drog Miejskich w Gliwicach, był moim i Państwa gościem. Mam nadzieję, że rozwiał Pan trochę wątpliwości co do wycinki drzew w mieście. Dziękuję Panu bardzo. Życzę spokojnego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dzień. Zaczynamy od rozmowy.